0: Wehe, du nimmst das jetzt auf. Natürlich. Oh, wie das ist ein ja Podcast. <lacht> 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 er,
1: warte, lass uns gleich nochmal darüber reden, da fangen wir jetzt nämlich einfach mal an. Ja. Oh, oh. Äh, falls, ich, falls ich schnell rede. Alles gut? Bitte, bitte bremst mich. Alles gut. <lacht>
2: nee, naja, ich fand das
0: gut. <lacht> äh, letztes Mal habe ich gemerkt, ich fahre super. Äh, ja, man ist ja immer selbst sehr kritisch, aber ich finde das absolut okay.
1: Okay. Ja, dann starten wir. Willkommen zum Frankenkonvoi-Podcast. Mein Name ist Jonathan.
2: Ich bin der Tom und ich bin der Maher.
1: Genau, wir haben mal her noch ein drittes Mal dabei, weil wir die Geschichte in Griechenland noch nicht fertig erzählt haben. Tom und ich sind eigentlich Fotografen, aber Tom ist vor allem Gründer und Head vom Frankenkonvoi e.V., einem Verein, der sich für Menschen in Not einsetzt und in diesem Podcast besprechen wir, was der Verein so tut. Wir reden über das, was vor Ort bei der Arbeit im Einsatz passiert. Wir besprechen mit Betroffenen und mit Mitstreitern. Heute reden wir nochmal mit Maher. Und diesmal auch wieder mehr mit Tom über das, was in Griechenland so passiert ist, wie es weiterging mit mir her und äh, wie die beiden sich kennengelernt haben. Immerhin seid ihr jetzt seit äh, wie vielen Jahren befreundet?
0: Seit äh, sieben. 2016, ja. 16. Sechs. Sechs. Sechs, Sechs, Jahren. Sechs. Ja. Ja.
1: Sechs Jahre. Ja, seitdem seid ihr super gut befreundet und das hat halt da angefangen. Ganz kurz vielleicht so ein paar aktuelle Sachen. Das eine ist der
0: Frankenkonvoi
1: concept store in der Mathildenstraße 28 hat jetzt ein paar Mal schon offen gehabt und es läuft sehr, sehr gut.
0: Wir sind super, super froh. Vor allen Dingen über die vielen Besucher. Noch nicht mal nur die Verkäufer laufen gut, sondern die Besucher, die interessiert sind. Mhm. Die Gespräche, die wir führen können. Das ist ganz, ganz toll.
1: Ja, Ich habe auch mitgekriegt, es waren ein paar Leute da, waren stundenlang da und haben Mokka getrunken.
0: Ja, und so. am, am letzten Samstag hatte ich eine super Clique da. Da kam eine ältere Dame aus Zirndorf rein und hat mich sofort, äh, typisch fränkisch, wo ich ja total drauf stehe, angeplafft nach dem Motto, wo sind denn die anderen? Und ich so, äh, welche anderen? Ich habe die Dame noch nie gesehen vorher. Mhm. Ja, ich bin hier verabredet zum Kaffee trinken. Dann kommen die wahrscheinlich später. Aber ich bestelle schon mal so einen Mokka. Wir haben ja den tollen Mocker von der Kaffeerösterei Lapuzia, den wir anbieten. Und ich muss Ihnen gleich sagen, ich habe selbst gebackenen Kuchen mitgebracht. Da müssen Sie mitleben. Das war super cool. Und dann kamen dann nachher wirklich noch zwei Damen, jüngeren Alters und ein Teenager. Und die vier waren zwei Stunden hier, haben sich aufs Kanapé gesetzt und haben ihren Kuchen gegessen. Als der Kuchen dann alle war, wollten sie dann auch mal Paula kennenlernen, weil sonst hätte die einen Kuchen gegessen. Haben auch nachher gekauft und war echt eine coole Zeit. Also war ja. sehr, sehr cool. Ist ein Begegnungsraum ja. halt auch. Ne? Ja genau,
1: total. Aber ich freue mich total, dass zum einen dieses Konzept des Begegnens und Redens funktioniert und die, die Idee davon aufgeht, aber auch eben, dass tatsächlich die Produkte, die angeboten werden, gut angenommen werden. ja. ja. Und ähm, dass auch da die, Idee von diesem Konzept, dass man Produkte anbietet aus den verschiedenen Teilen Europas oder der Welt quasi, wo der Verein aktiv ist und man quasi den Leuten dann Zugang bietet über Olivenöl oder eben über den Mokka aus Syrien oder ähm, keine Ahnung, die Kleidung aus Griechenland etc. Seife
0: aus der Türkei. Genau. Und das Konzept von dem Concept Store ist ja derjenige, der, also unser Lieferant im Prinzip, habe ich jetzt mal in einem Posting genannt, der profitiert davon, indem wir ihn unterstützen, weil die Dame in Syrien, die ihr Haus verloren hat, hat damit ein Einkommen. Der Winzer im Ahrtal, der fast komplett abgesoffen ist, hat damit auch wieder ein Einkommen. Wir kaufen ja nicht zu besonderen Tarifen ein, sondern bezahlen fair, wirklich den VK ja. Und wir hauen nochmal eine Marge für uns obendrauf und wir... Profitieren davon und können das in die Hilfe stecken. Das heißt also, das Konzept ist eine Win-Win-Win-Situation. Ja, Lieferant, Frankenkonvoi und derjenige, der diese Spende quasi tätigt, bekommt ein ganz tolles nachhaltiges Produkt.
1: Ja, ne, freut mich total, dass das funktioniert. Dann, was auch passiert ist, äh, jetzt war Unwetter, Nürnberg ist so ein bisschen abgesoffen jo. und mal gucken, was der Frankenkonvoi dann hier in der Region ein bisschen tun kann und helfen
0: kann. Ich habe heute schon den ersten Anruf bekommen, in Nürnberg bin ich um Hilfe gebeten worden, da ist ein Keller abgesoffen, da werde ich nächste Woche äh, helfen. Sehr gut,
1: also auch in der Region. Ähm, ich hatte gerade noch irgendwas, was, ach ja, genau, logisch, ähm, Jonathan, der andere Jonathan, und Geo sind vorgestern nach Rumänien gefahren und sind jetzt bei Meller und Walle und sind da gerade am ähm, Kleidung, Schuhe und ähm, Lebensmittel. Lebensmittel verteilen in den Roma-Dörfern.
0: Genau. Die waren heute Morgen, äh, also sie sind gestern Nachmittag angekommen, äh, waren heute, haben gestern noch sortiert. Die ganze Puma-Ware wurde sortiert, weil Meller ja alle Dörfer, alle Personen kennt im Prinzip. Die macht ja, ja dann vorher schon die Sortierung mit Taschen und so weiter. Und heute Morgen sind sie dann in Arad in die äh, Metro gefahren. Mella hat eine äh, Metrokarte. Und da haben wir für 1000 Euro Lebensmittel eingekauft. Äh, und die sind jetzt, glaube ich, bald. Durchgeschwitzt und fertig, aber mit einem riesen Grinsen auf dem Gesicht, weil sie so viele Kinder glücklich machen konnten. Du hast es ja erlebt.
1: Ja, ich war dabei. Ja, total cool. Also es passiert super viel plus tausend andere Sachen, Kleinigkeiten, größere Sachen.
0: Tee mit extra Zucker, unser Mahher-Projekt, ist jetzt letzte Woche wieder verteilt worden. Kann er ja selber erzählen, was wir da tun. Ne?
1: ja vielleicht genau vielleicht mal her erzähl das doch einfach mal weil wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen was auch dein Part im Frankenkonvoi aktuell quasi ist dann machen wir das doch gleich
2: ja aktuell leite ich den Projekt in Syrien dass wir äh, gerade 65 Familien mit Lebensmitteln versorgen mhm. und da also organisieren man Kontakte da in Syrien also dass sie wirklich die, die Lebensmittel alle kaufen und dann wieder packen und sortieren je nach Familie so was, was dass sie alle gleiche Lebensmittel bekommen und dann verteilen sie wieder so an auf einen oder zwei Tagen
1: Was sind das für Familien die da unterstützt werden
2: ah, ganz arme also arbeitslose äh, Familien die äh, an gestorbene Eltern also meistens ist der Vater ist der, der, der arbeitet da mhm. und wenn der Vater ist der gestorben ist dann hat, hat, hat hatten sie keine Ein Einnahme also Einkommen ja. ja, solche Familien auch mit behinderten Kindern haben, chronisch kranke Kinder haben und mhm. sowas, also die, die wirklich es nicht leisten. Da versuchen wir einfach, ihre Lebensmittel zu versorgen, damit sie einfach, wenn sie irgendwas vom, irgendwas vom Geld haben, dass sie sich sparen und sich zum, mit, zum, mit dem Geld zum Arzt gehen oder irgendwas anderes machen, dann ist ja egal. Hauptsache, ja.
0: die haben was zum Essen.
1: okay ja, perfekt
0: und Genialerweise nicht nur von mir als Rheinländer ja gewohnt, äh, hat Maher als Syrer sich den genialen, humorvollen Titel äh, für dieses Projekt Tee mit extra Zucker ausgedacht. Weil in Arabien wird halt, was mir sehr nahe ist, ich bin ja auch so eine Zuckerschnute, Tee mit echt extrem viel Zucker getrunken. <lacht> und so heißt das Projekt Tee mit extra Zucker.
1: Ja, das, ja. Nee, das ist voll das schöne Projekt und äh, deswegen voll cool. Also auch das, das jetzt, ich meine, das läuft jetzt schon eine Weile. Wie lange? Oh.
2: Anderthalb Jahre schon, ne? Ja, ja, seit der ja. äh, jetzt äh, Januar 2022,
1: ja. Ja, voll cool. Gut, äh, mal her, wenn wir jetzt eh bei dir sind. Bist du soweit, Tom?
0: Sekunde noch. Letztes Knittern, ab dann kommt nur noch voller Mond. Und wenn einer ein Pommes will.
1: So, jetzt, wenn der Tom mit seinem Essen mal zu Rande ist. Ähm, mal her, wo wir jetzt eh gerade bei dir sind, würde ich sagen, machen wir da einfach weiter. Zum einen habe ich da nochmal drüber nachgedacht und ich habe noch einiges an Musik zu den letzten beiden Episoden, was ich gerne auf die Playlist tun würde. Zum einen Alias und Sixten von den fernen Bergen, weil es einfach... Das Lied zu der letzten Folge ist dann, ähm, weil ich die letztens kennengelernt habe: Skyline Green und Kiluanda mit Internationalist und nochmal Skyline Green mit Soli Party. Kein Mensch ist illegal. Und das ist ein altes Lied und man kann da echt geschmackstechnisch drüber reden. Aber Savas, also Cool Savas ist Türke und Azad ist Kurde. Und Türken und Kurden haben so ihre Probleme miteinander. Aber die beiden haben sich in Deutschland kennengelernt und zusammen Musik gemacht damals und das Lied heißt All for One und meinetwegen ist es pathetisch, ist mir egal, ich tue es mit auf die Liste, weil ich es lustig finde, dass das genau so passt. So, Maher, du hast gesagt, du hast auch noch Musik.
2: Ja, als wir in Griechenland waren, da war eine spanische Band da, die hat zweimal so nach Griechenland gefahren, da einfach damit wir vor uns so Musik spielen und die waren einen Tag, Tag ganzer Tag gegen Soldaten also bei Eko gespielt und den Tag danach dann, ich glaube, Idomini und so und die Musik wollte ich auch in den Podcast okay,
0: ja, und Die, die, die Kinder haben auch nachher die Lieder in Spanisch ja, mitsingen ja. können. Das ja. war wirklich super sweet. Ja, ich probiere cool. ein, ein Video zu finden, weil ich habe tatsächlich ein Handyvideo gemacht. Ja. Die waren wirklich klasse.
1: Ja, perfekt. Dann kommt es auch noch mit drauf. Ähm, genau, wir hatten ja ähm, in der vorletzten Folge in Folge äh, 17 mal her, hatten wir darüber geredet, wie deine Lebenssituation in ähm, Syrien und dann im Irak war. Und in der Folge 18, die ihr euch unbedingt anhören müsst, weil das wirklich meiner Meinung nach eine wichtige Folge ist, hatten wir über deine Flucht aus Syrien über die Türkei nach Griechenland gesprochen und sind quasi da geendet, dass du im Echo-Camp angekommen bist und Tom noch nicht da war. Und ich würde sagen, da setzen wir jetzt einfach wieder an. Jetzt bist du da angekommen an dieser Tankstelle, hast gesehen, da ist ein Camp und ähm, warst ihr wart zu siebt unterwegs, richtig? Mhm. Und ja. ähm, genau, wie, wie war es? Ihr seid da angekommen, was ist passiert?
2: Ja, wir waren da, haben gefragt, was soll man machen jetzt? Und so da einfach. Jeder hat, jeder hat gesagt, da ist der der ohne Grenze, wir muss da und nach, nach Zelt fragen und decken. Mhm. Die haben uns so also vor sieben Personen so zwei Zelte, drei Zelte gegeben, nicht mehr so, also wie viel war es. Mhm. Aber auf jeden Fall, bei mir waren wir zu dritt in die Zelt. Und okay. dann, also ja.
1: Wie groß war das Zelt?
2: Äh, zwei, ungefähr zwei, Met, äh, zwei Quadratmeter, also oh, nicht so groß. Das äh, es ja. schon kuschelig?
1: kuschelig ja. <lacht> ja. Und ja, das war ja, was war Februar, März?
2: Genau. Also es war ungefähr zwischen Anfang März vielleicht mhm. aber, oder Ende Februar. Ja. Am Anfang war ein Zelt vor drei Personen, also ein Zelt, was so zwei Quadratmeter ist mhm. groß. Ja, vor drei Personen. Aber dann hab, den Tag danach sind die wieder zurück. Da war, haben wir gesagt hey, der Zettel ist so klein, ja. außerdem ist es kalt. Mhm. Und nur, nur durch den verdunsten Atmen von uns, ja. es wird komplett sich nass machen. Ah. Und dann tropft es. Also <lacht> ja, das war unglaublich. Also diese Tropfen, diese Kälte, also das war
0: nicht... Äh nicht so schön, also es war ich das aus meinem Van. Ich habe auch in der Zeit im Van hinten drin geschlafen und er hatte ja. auch keine Lüftung und da hat es auch immer vom Blech oben vom Dach runter getroffen, die, eigene, die eigenen Ausdünstungen.
1: Ja, das ist aber glaube ich noch was anderes, wenn es deine Ausdünstungen sind oder die von anderen. Ja. <lacht> ja,
0: nee, dann, dann, dann tag danach waren wir wieder da, so.
2: wir haben das so nur, nur jeder so, also natürlich ich spreche Englisch, habe es ihm gesagt, mhm. wir haben die Probleme, wir brauchen noch Zelte, also da okay. geht es hier nicht die haben es auch verstanden und die haben auch gesagt ja klar bekommt er noch mehr
1: okay also dann hatte wie war das dann hatte jeder sein eigenes Zelt
2: genau am Ende hat man hat jeder von.
1: okay aber das heißt quasi dass er also das war quasi seit du die Flucht in Syrien oder im Irak begonnen hast ähm, das erste Mal seit Wochen dass du Privatsphäre hattest in diesem kleinen Zelt richtig
2: ja also es war so kurz über einen Monat ja das erste Mal
1: krass also du warst das war du warst vorher nie alleine dass in diesem kleinen Zelt an einer Tankstelle warst du tatsächlich das erste Mal wieder für dich alleine in einem geschlossenen Raum quasi richtig ja okay krass ähm, was waren das für Zelte waren die weil ich meine es war Winter waren die isoliert oder
2: nee, es ist so diese Campingzelte die kleinen dünnen Plastik da kann man also es ist ungefähr zwei Quadratmeter Breite also die, mhm. die Fläche und eineinhalb Meter hoch also, das ist in die Spitze, 1,5 Meter. Das mhm. also
0: Lustige ist, ist ja auch ein guter Link zu unserem Concept Store, äh, wo wir eben kurz drüber gesprochen haben. Nachher wurden da so dermaßen viel UNHCR-Decken ausgegeben. Die wurden dann unten drunter gelegt,
1: als ja. Isolierung. Also, okay.
0: der Boden war mit drei, vier Lagen Decken ausgelegt. Genau, wir haben
2: immer versucht, so, da war Erde, also es war auch noch feucht. Okay. Und. Äh, der Boden von den Zelte war das nicht so ganz dicht eingetreten, da konnte Wasser auch durchkommen. Mhm, okay. Da versucht, erst einmal, also unter die Zelte immer noch, bevor wir das gebaut hatten, hat wir so ein paar Papp Pappkarton da, darunter gemacht und dann unser Zelt und dann nochmal mit den Decken versucht abzudecken, dass es ja. äh, ein bisschen isolierbar wäre, ein bisschen bequem wäre, weil auch da war nichts unter uns. Mhm, die ja, verstehe.
1: Das ist nur gerade ein Gedanke, weil. Ich die Grundidee sehr spannend finde, Menschen im Frankenkonvoi aktiv werden zu lassen, die ihre, ich sag mal, Profession einbringen oder ihre Fähigkeiten. Es muss ja nicht immer eine berufliche Profession sein. Und unter dem Aspekt finde ich es gerade einen spannenden Gedanken, mal mit professionellen Bergsteigern zum Beispiel darüber zu reden, mhm. wie man unter Extrembedingungen, unter widrigen Wetterbedingungen mit minimalistischem Material sinnvoll ein Lager aufschlägt zum Beispiel, wenn Helfer, die vor Ort am Ende irgendwelchen anderen Menschen helfen müssen, dieses Wissen haben, können die das halt super gut und idealerweise effizient weitergeben, um sehr effizient vielen Menschen eine deutliche Verbesserung der in dem Moment stattfindenden Situation zu ermöglichen. Absolut. Deswegen, also generell Leute, wenn irgendjemand Wissen hat in irgendeinem Bereich, ich finde es super spannend, wenn ihr das zum Beispiel einbringen würdet. Das heißt gar nicht, dass ihr mit vor Ort sein müsst, aber es würden Workshops helfen. Einfach irgendwie Wissen weiterreichen, um genau in diesen Situationen helfen zu können. Und tatsächlich, erfahrungsgemäß ist die Bandbreite erstaunlich groß, was alles nötig ist. Also Das ist von Automechaniker bis zum Beispiel Outdoor-Survival-Wissen bis hin zu Erster Hilfe oder... EDV-Kenntnisse. Absolut. Also es wird alles benötigt, deswegen, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr euch denkt, das könnte irgendwann irgendwo irgendjemandem mal weiterhelfen, sagt Bescheid, dann schließen wir uns kurz und dann machen wir was
0: draus. Ja, und bei uns war es sogar in der Zeit so, da war ich ja wie gesagt ja. noch ohne Verein, also allein unterwegs oder mit Kati oder mal da einer, da einer und ich hatte keine Expertise, außer dass ich Fotograf bin mhm. und Empath bin, ja. aber mehr hatte ich ja nicht. Und das Geniale, gerade an der Ecke, ne, da kannst du bestimmt auch bestätigen, ich habe da unfassbar viel gelernt und zwar nicht von Survival-Experten, sondern von den Geflohenen selbst. Nach jedem Sturm wurden ja. aus Ästen neue Zelte gebaut, Lagerfeuermacher machen war kein Thema. Also mit der Situation klar zu kommen, haben uns diese Menschen beigebracht. Genau, aber ihr habt ja. das ja
1: auch Learning by Doing, Try and Error unterwegs gelernt, genau, gezwungenermaßen. Ja. Und deswegen fände ich es total spannend, wenn Leute, die wirklich auf einem professionellen, sinnvollen Niveau Ahnung haben, dieses Wissen weitergeben, für Leute, die es wirklich brauchen. Nicht zu Freizeitzwecken, sondern tatsächlich in absolut lebensnotwendigen Situationen. Ja, mhm, Weil das, ja. Ich glaube, es gibt da Tri Tipps und Tricks, die sehr schnell, sehr effizient helfen können. Die muss man nur wissen. Okay. Richtig. Ja, du hattest jetzt endlich dein eigenes Zelt ähm, hm. und durftest an der Tankstelle auf dem Boden schlafen. Ähm, wie Das Ding ist, du bist ja gestartet mit dem, mit der Nachricht quasi, dass ihr relativ bequem weiterkommt, wenn ihr mal in Griechenland angekommen seid. Aha. Jetzt seid ihr in Griechenland angekommen und Idomeni war dicht, weil das während der Phase, wo ihr unterwegs wart, quasi geschlossen wurde. Ja. Ähm, wie wie war es für dich? Also, weil ist ja eine komplett andere Situation, ziemlich genau das Gegenteil von dem, was du angenommen hast.
2: Da überlegt sich man also, ob, es, ob man die, die richtige Entscheidung gemacht hat, weil man weiß nicht mehr, also jetzt. Äh Weitergehen kann man nicht und zurückkehren kann man auch nicht. Hat man nur so die Möglichkeit, dass also wir weiter warten, also mit den anderen und schauen, wie, wie es läuft. Okay. Und da, da andere Menschen also war, mit uns waren und die waren nicht wenig, das war so ein bisschen motivierender, dass man bleibt. Vielleicht gibt es Hoffnung, weil das sind zu viele Menschen, die da sind. Es ist nicht so ein 1.000 oder zwei. Vielleicht beim Eco alleine waren wir drei, ungefähr 3.000, vielleicht mehr. Okay. Aber Idomini, da war noch riesig. Und wir wissen, dass auch die zwei Kampe gab, gab es noch viel mehr andere in den Region. Und es muss eine Lösung geben vor denen da. Deswegen haben wir auch gewartet. Also haben gehofft, dass es schneller ging. Aber ja.
1: Wie war, ja wie war das mit den Leuten? Du war, ihr wart ja zu zip, dann, die ja, ja. angekommen seid. Hatte's, war das quasi so deine Clique dann? Wart ihr immer so zusammen oder?
2: Ja. Wir haben alle unsere Zette nebeneinander gebaut. Es war, es war so beste klick wie okay. du sagst. Also ja, ganz Also vorher den Feuer, ganzen Abend zusammen gemacht. Und es war lustig, dass wir zusammengeblieben bis, bis wir eigentlich später nach Basilika gegangen sind.
1: Okay, ja. Sehr gut. Äh, dein, du hast gesagt, dein Bruder war mit dabei. Ja. Da haben wir noch nie drüber geredet. Ist der älter oder jünger? Er ist älter. Okay. Also war dein großer Bruder?
2: Äh, ja, aber wir waren noch so, also als wir in Alipo studiert haben, haben wir zusammen gewohnt und mhm. da war so ein Unterschied zwischen uns, drei Jahren. Mhm. So Ja, ja manche Situationen zeigte, dass er der Bruder ist, aber tatsächlich ist es... Meistens, ist es, äh, wir sind wie Freunde,
1: ja. Ja, Augenhöhe so. Genau. Okay. Wie war es für die anderen? Hast du das mitgekriegt? Ähm, war da jemand dabei, der gesagt hat, Scheiße, war totaler Quatsch, hier überhaupt hinzugehen. Äh, ich will zurück oder keine Ahnung. Was gab es für Lösungsansätze? Ich meine, außer warten.
2: Ja, das hat man täglich gehört. Also, dass jemand überlegt, sich, ob er zurückgehen weil Das hat Monate gedauert. Mhm. Und da so wirklich, man hat keinen Bock mehr auf diese Warten, auf die Leben, aber im Zelt ganze Zeit, also nur denken, wann bekommst du die nächste Portion vom Essen, weil das war alles, ja. was es gab, also gab es nicht mehr und das Essen auch war so, ja. Und nicht, ohne, nichts, ohne Lösungsansätze von genau. der Regierung, du hast ja gar da, nichts das, gewusst. Das, musste, mhm. das, musste, also, das war nicht spekulativ, also weil, ganz genau wusste keiner. Also wirklich, mal das Leben, unser Leben komplett war es einfach, schlafen, aufstehen, Kälte, äh, auch in die, die Essenschlangen, also die, die hunderte Meter lang waren, einfach warten.
0: Wir hatten ja sogar bei den Freiwilligen, da war das so ein Holländer mit so ganz langen Dreadlocks, die haben einen Infopoint aufgebaut, um die Leute zu informieren, was denn gerade von der Europäischen Union oder Griechenland oder was alles geplant wird mhm. oder was sein könnte. Heißt also, von offizieller Stelle haben die Menschen überhaupt keine Infos bekommen.
1: Okay, aber wa mit, mit was, außer für Essen anstehen, habt ihr eure Zeit verbracht?
0: Naja, mit Kochen.
2: <lacht> also, nur, also Essen dauert es mindestens drei Stunden, weil die Schlangen okay. sind so lang und da muss der Mann lang warten. Mhm. Äh, pff, außerdem eigentlich nichts. Ich glaube, es hat okay. mehr zu
1: tun. Wie, wie, keine Ahnung, ich meine... Tom, wir hatten ja drüber geredet in, ich glaube, Episode 15 mit Kathi, wie du nach Griechenland gekommen bist und dann auch an der Echo gelandet bist. Und da gab es ja auch Situationen, die, sage ich mal, brenzlicher waren, ähm, unter Geflohenen. Ähm, wie hast du das erlebt? Maher? Wie, also Fakt dass ich meine, es sind Tausende von Menschen, die an der Tankstelle sitzen mhm. und den ganzen Tag nichts tun, außer warten. Wie war die Stimmung? Was war gut? Was war schlecht? Keine Ahnung
2: gut, dass die Menschen, die sich gegenseitig verstanden haben, dass sie in die gleichen, Situation, gleich, gleich, hm. sch, die gleichen Situationen, gleiche gleiche Situation stecken, dass sie eine, äh, so Empathie zueinander gezeigt hatten, mhm. aber auch schlecht, dass Menschen keinen Bock mehr hatten oder da hatten sie das Punkt, Lange dass war, sie ja, einfach ja, explodieren, genau. also und da wurden sie allem einen ganz einfachen Grund einen großen Streit machen, die 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 mehrere Personen äh, mit beteiligen und da wurde so wie ein Straßenkampf, also gegen, weil es ist nicht nur dann einer gekämpft gegen einer, sondern da wurde Schlägerei zwischen mehreren Personen und das ist einfach, es ist so, man denkt, was vom Hulle ist das? Und wenn man dann später den, den Grund erkennt, dann denkt man, dass das, kann, das kann nicht wahr sein, weil manchmal, vor jemand sagte, dass es, ein ich erinnere mich nicht an den anderen an Grund, da war so Streit auch zwischen mehreren Personen und der Grund war damit, weil einer hat einen Stein vor jemandem Zelt zu seinem Zelt genommen. Und da war der Grund, dass sie sich gestritten haben, dass okay. wem gehört der Stein? Ja. Und vor solchen Gründen, wenn man denkt, dass die Menschen gekämpft haben, denkt man, also jetzt ist es nicht richtig. Und dann merkt man, dass es so psychisch sind dass sie unter so einem Druck, dass sie wegen so einem Grund einfach kämpfen.
1: Herkunft ja, ja, aus
0: einem Krisengebiet, aus einem Kriegsgebiet. Totale Frustration, total ausgelaugt und keine Perspektive. Ja. Eine super, super explosive Kombi.
1: Ja eben. Ähm, und das über sehr, sehr lange Zeit. Absolut. Mhm. Und ohne Hoffnung, weil keiner weiß, wie es weitergeht. Keine Perspektive.
0: Ne? Ja. Für die Leute war die Info von offizieller Stelle, du steckst jetzt hier fest, Punkt.
1: Aber gab es vor Ort Leute, die, keine Ahnung, psychologische Betreuung angeboten haben, irgendeine Form von Hilfe. Ne, da
2: war auch von den Ärzten ohne Grenze eine Klinik, da war, ich glaube da war es ein Tag pro Woche aktiv, also mhm. offen. Außerdem nicht, außerdem manchmal kommen ein paar private Ärzte eigentlich, die haben auch meistens, äh, die waren besser vorbereitet, weil die hatten Budget dabei. Und die wussten, dass Ärzte ohne Grenze haben nicht alle Medikamente dabei. Ja, okay. Und daher, wenn jemanden mit Diabetes hat, dann besorgen ihm genau die Medikamente, die er braucht. Jemanden mit Herzproblemen, dann besorgen ihm auch die genauen Medikamente. Und so, die waren so mehr spezifisch für die Leute, die äh, spezielle Krankheiten haben. Mhm. Und die waren auch ab und zu da. Aber die waren nicht dauerhaft.
1: Also nichts Zuverlässiges, Planbares. Mhm. eher so, wenn du Glück hast, kam mhm. jemand. Genau. Aber das war nichts wo du wusstest okay jeden Dienstag nee. bla 17 Uhr nee,
2: das, das war von den ohne Grenzen. die waren einfach vor die einfach Verletzung oder Kopf zu also, ja, so basic Sachen basic. Infektionen
1: genau. und sowas okay
2: ja ja da, die waren da also mhm. gab, gab es dann noch einen Krankenwagen die kam es auch ah, aus Belgien glaube ich gell ne die waren in Sp Sp Spanien, denke ich. Oder Spanien. Was so ein Gelber. Ne? Genau, ja, die ähm. kamen auch so, ich glaube, nicht, nicht regelmäßig, auch jede zwei Wochen sowas. Mhm. So, also die auch waren frei, so Freiwillige, nicht Freiwillige, genau. die waren auch so da, aber nicht so große äh, NGOs. Oder in
0: ja, zur medizinischen Versorgung habe ich ja auch schon mal erwähnt. Äh, gab zum Beispiel, was äh, Zahnhygiene oder Zahnmedizin betrifft, gab es gar nichts. Mhm. Gar nichts. Ne? Obwohl Polycastro eine Stadt nebendran war, da gab es nichts. Und wir hatten ja das große Problem, dass Husam, unser Koch und seine sechsjährige Toch Tochter, die Shahid, mhm. ne? die hatten eine Wurzelentzündung über Wochen okay. und haben nie was gesagt, weil sie ja ganz genau wussten, sie können nicht behandelt werden. Auch die Kleine. Mhm. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, hier stimmt was nicht, und dann hat Hussam mir erzählt, ja, die hat ganz schlimme Zahnschmerzen über Wochen. ja. Und dann habe ich gehört von einer Zahnärztin aus Griechenland, die auch wiederum als Freiwillige da unterwegs war. Ja, in Idomeni gibt es eine arabische Zahnärztin, eine Freiwillige. Ja. Die hat einen Container. Und die behandelt aber bei fast 20.000 Leuten in Illumini, pro Tag maximal zehn Patienten. Und zwar nur die allerschlimmsten Fälle. Ja, okay. Also mit einem kleinen Aua, mir tut mein Zahn weh, bist du gar nicht dran gekommen. Und es gibt natürlich keine Terminvereinbarung, sondern du musst morgens um 9 Uhr an der Ecke des Containers stehen und darauf hoffen, dass mhm. keine zehn Leute vor dir sind. Und dann wirst du auf eine Liste aufgenommen und dann hast du Glück. Okay, krass.
1: Ähm, ja, aber guck, Tom, jetzt, wir hatten ja darüber geredet, wie du hingekommen bist an die Echo. Wie habt ihr beiden euch kennengelernt?
0: Wir haben uns dann in der Echo, in der Küche kennengelernt, weil ich war ja, während ich weg war, bist du dazu gekommen zu der Echo, gell? Mm, nein, noch nicht. Warst du nicht bei, 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 beim, beim ersten Mal? Ja. Moritz ich, hast du aber doch kennengelernt, gell? Ja, aber da warst du schon ein bisschen später dran, oder? Moritz ist ja ein bisschen... Also wie ich da war, äh, haben wir nur dieses kleine Zelt gehabt, das spitze Zelt, wo der Quentin ja. drin geschlafen hat. Der Quentin kam dazu. Und als ich zu Hause war, ist ja durch einen Sturm das ganze Ding zusammengekracht.
1: Ja. Da warst du schon dort, mal ja. her. Ich
2: war noch nicht beim Cookie, aber ich habe Morris kennengelernt, weil ich habe ja Englisch gesprochen ja. und war ich wieder als Übersetzer benutzt. Mhm. Genau. Aber bei die Cookie war ich noch nicht. Also ich glaube, erst als du da warst, äh, ja, haben wir kurz gesprochen. Beim zweiten Mal, als du kamst, dann war noch Yasin mit euch und der hatte genau. übersetzt. Und dann habt genau. ihr gemerkt, dass vielleicht Jasin würde weggehen und war äh, braucht ihr noch jemanden, der übersetzt? Dann habt ihr mich gefragt, dass ich übersetze. Und dann bin ich wirklich mehr beteiligt, dass ich äh, genau, richtig vor genau. euch habe. War ich ja ab und zu äh, mit der Küche, aber richtig in die Küche mitarbeiten und ganzzeitig so
0: da sein, war ich noch nicht. Nee, äh, erstens äh, 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 Maher ist, da muss ich echt sagen, also Maher ist wirklich jemand... Ich bin ja auch kein Küchenarbeiter geworden. Hm. Man hat mich ja nie gelassen. Ich bin ja scherzhafterweise immer Hachi genannt worden, weil seltsamerweise jedes Mal, wenn ich ein Messer in die Hand genommen habe, um eine Tomate durchzuschneiden, waren fünf Hände um mich rum und haben gesagt... No, no, Tom, no, no, Tom. Ich durfte nichts machen. Und Maher hat eine Fähigkeit. Und natürlich hat er auch mitgeschnippelt wie alle. Ich habe auch mal schnippeln dürfen oder ja. so. So ist halt eben diese, dieses Konstrukt auch entstanden, wie bei allen Hilfsaktionen. Jeder hat besondere Fähigkeiten. Mhm. Und diese besonderen Fähigkeiten, egal ob professionell oder einfach nur von der Mentalität, vom, vom Selbstsein, die setzt du am besten ein. Und Maher war von Anfang an für mich, mhm. Einmal der Übersetzer, was er ja überall gemacht hat, ja. Ja, auf der ganzen Fluchtroute, aber ich habe sofort zu ihm, glaube ich, in Griechenland schon gesagt, du bist für mich der perfekte syrische Botschafter in Deutschland, wenn man mit der Regierung in Syrien was zu tun haben wollte, weil er ein Diplomat ist, okay. er kann... Nicht nur übersetzen, sondern er, find, er findet auch immer in der noch so stressigsten Situation, das haben wir einmal erlebt, da kann ich mich super gut dran erinnern, ich weiß noch genau, was du anhattest. Und wie wir in meinem Auto saßen, habe ich ihn gebeten, mhm. zu übersetzen. Und zwar hatten wir neben der Küche eine kleine äh, deutsche äh, Gang aus vier, fünf jungen Leuten. Die haben da eine Teeküche aufgezogen. Okay. Und die haben Tee ausgeschenkt. Die waren nicht so gut vernetzt wie wir. Deswegen haben wir die oft unterstützt mit Gasflaschen und so weiter. Ja. Und bei denen haben sich all die jungen Kurden angesiedelt. Mhm, ja. Und die haben den Tee ausgeschenkt. Und das war eine Partybude. Da okay. ging so richtig die Post ab. Richtig gut gemacht. Wir haben da drin Immer, wenn die Tee gekocht haben in so riesengroßen Töpfen, haben die diese Bude komplett zugemacht, das Zelt komplett zugemacht. Ja. Wenn es dann zur Verteilung ging, haben die einen riesen Spaß draus gemacht, Musik angerissen und das Zelt aufgemacht. Und dann kam da wie aus einer Sauna <lacht> ein riesen Dampfschwall <lacht> raus von diesem Teekocher. Ja. Die haben sich also in wirklichen Hintern weggeschwitzt. Und die Jungs, die hatten halt eben dadurch, dass wir sie unterstützt hatten, die Kurden, die, die Fischlinge, ja. die haben sich privilegiert gefühlt. Okay. Und waren ja direkt neben der Küche. Und deswegen sind die halt nie in die Schlange gegangen und haben sich angestellt für eine Suppe, sondern waren bei uns in der Küche. Okay. Und haben in der Küche ihre Suppe und bekommen. Also und haben hinterm Dresen gesessen und haben sich so aufgeführt, ohne mhm. äh, aber aufgeführt, als wenn sie da dazugehören. Yeah. Und das gab ein bisschen Unfrieden. Okay. Und dann gab es auch einmal Unfrieden zwischen den Freiwilligen. Josh hat dann gesagt, wir müssen die rausschmeißen. Wir müssen die jetzt rausschmeißen, weil sonst kriegen wir hier Riesenstress. Und dann bin ich zu Maher und habe zu Maher gesagt, wir müssen mal reden. Okay. Dann haben wir uns in meinen Mietwagen gesetzt und haben da und ich wollte eigentlich wollte ich ihm sagen, was er den Jungs vorsichtig übersetzt sagen soll, dass sie jetzt mal bitte aus der Küche rausgehen sollen. Okay. Und haben das in Englisch erklärt und er hat aber dann gesagt, na, wir könnten es aber auch so und so machen. Okay. Also er hat immer die, die perfekte Lösung ja. gehabt oder sowas. Ne? Da kann ich mich noch super dran erinnern. Und du hattest so eine Kunstlederjacke an, eine schwarze Kunstlederjacke. Hast du neben mir auf dem Beifahrersitz gesessen. <lacht> mein Herr war früher immer ein Schwarzträger. Okay. Ja, spannend. Ja, ja ich, ich ja.
2: finde, find, sorry, ich finde, das ist, das, ist, das ist übersetzen. Es geht nicht einfach so, dass man einfach Wort zu Wort übersetzen oder so Sprache ist für eine andere Sprache, sondern also das hat mit Bezug zu seiner Kultur. Also muss man das also auch Kultur verstehen. Was, wie ist Ganz Korb? genau. Und so ist es also. Das war eine immense Hilfe, aber
1: na klar. Ich, aber ich glaube, dass da tatsächlich mehr dazu gehört. Also zum einen, du musst natürlich verstehen, inhaltlich um was geht's, aber du musst zum einen die Kultur des Senders als auch die Kultur des genau. Empfängers also, verstehen also, also, und, und die, die Schnittstellen finden genau. und rausarbeiten. Und ich glaube, Dafür musst du die Botschaft auch wirklich verstanden haben, nicht nur wortwörtlich, sondern genau. inhaltlich. Also
2: es ist nicht nur Sprache, sondern es ist so mehr so ein hier zwischen die beiden Kulturen. Genau. Da muss man wirklich wissen, genau. auf, da, da sind die sensibel und da sind die sensibel. Ich weiß, die meisten Europäer sind gerade und die können einfach sagen, was sie nachdenken. Mhm. Es ist bei uns das ist nicht so ganz genau. Also man darf nicht alle Gedanken so direkt in Gesicht, sondern es also alles an, an Angriff, also Angriff äh, angenommen, also, ja. sondern muss man wirklich so, eine so dazu bringen, dass es so nicht so ge geht, aber nicht so direkt, muss man so undirekt wirklich. Ähnlich die, wie der Kulturunterschied zwischen Deutschland
0: und, Deutschland und England. Sagen. Ja, ja,
1: ja. Mhm. Okay, ja, super spannend. Aber ich finde es auch ganz spannend, wie diese Art von Situationen, so schlimm die sind. Genau solche Fähigkeiten herausarbeiten, weil ich meine, was du hast Geologie studiert, mhm. das ist jetzt nicht die diplomatischste Professur, die man so finden kann ähm, und hättest du das einfach weiter studiert und darin gearbeitet, wäre das vielleicht nie zum Tragen gekommen, dieser Charakterzug und diese Fähigkeit von dir und diese Umstände haben das halt zutage gefördert, das finde ich total spannend.
0: Das ist ja. auch die Riesenbereicherung in meinem Leben, ganz, ganz, ganz ja. privat weil genau ich als emotionaler, auch gerne mal aufpoppender Mensch so einen ruhigen und vernünftigen Menschen zu haben, ist ganz wichtig. Mhm. Und auch letztendlich, genau dafür bin ich so super dankbar, dass er irgendwann mal sich breit hat schlagen lassen und in den Vorstand gekommen ist. Mhm. Weil auch da braucht man genau so eine Person, ja, klar. die die un unemotional reflektiert, objektiv, ganz einfach auch äh, kontroverse Diskussionen äh, ganz schnell schlichten kann. Ja,
1: voll. Jetzt warte ja äh an der Echo, aber ihr wart ja beide quasi nicht in der Küche aktiv, in dem Sinne.
0: Schon, aber nicht unbedingt mit dem Hauptthema äh, Kochen oder sowas. Mhm. Wir haben viel, viel zugearbeitet. Maher war ja auch die ganze Zeit nicht nur in der Küche aktiv, sondern auch bei anderen Leuten hat er Übersetzer gemacht. Genau. Ne? Mhm. Immer wieder, er war ja überall ganz, ganz aktiv. Aber über die Zeit halt hat sich diese Küchencrew äh, wirklich zu einer ganz, ganz, ganz harmonischen, guten Clique rausgearbeitet. Ne? Zwischen Freiwilligen und Geflohenen. Das waren nachher locker 30, 40 Leute, die echt gut befreundet waren. Und so ist, so hat sich was zusammengeschweißt. Okay. Ne? Also heute noch haben wir das ja. Egal, äh, Quentin, ja. Äh, der halt eben nicht Social-Media-tauglich oder nicht mal Telefon-tauglich <lacht> ist, zu dem Kontakt zu halten ist schwierig. Mhm. Aber wir kriegen heute noch immer Kommentare. Jetzt auch bei dem letzten Podcast, haben wir Kommentare bekommen in äh, arabischer Schrift von Leuten, wo ich dann immer, weil ich die Schrift nicht lesen kann, mir das Profilbild angucken muss, äh, hm. weiß gar nicht, wo er jetzt ja. ist. Leute, die halt in der Echo waren, sind alle noch miteinander irgendwie verbunden. Okay, ja, ja, das genau. ist
1: voll cool. Ähm, was habt ihr da gemacht und wie lange wart ihr denn an der Echo dann tatsächlich?
0: Also von meinem Antreffen im April, das war meine zweite Tour mit dem Mietwagen, also hingeflogen und dann Mietwagen, drei Wochen im Mietwagen geschlafen, bin ich zurückgefahren, habe die nächste Tour geplant. Und dann gab es die ersten Gerüchte, dass Idomeni und alle wilden Camps, das waren ja alles wilde Camps, ja. ne, geschlossen werden und dass die Leute umverteilt werden. Okay. Da wollten wir natürlich alles dagegen tun, weil die Eko sich zu einem sehr schönen, sicheren Platz entwickelt hat, mhm. wo die Leute sich wohlgefühlt haben, wo alles gut geklärt war, wo das Essen okay war, wo die Infrastruktur durch Freiwillige mhm. wirklich gut war, wollten wir natürlich vermeiden, dass in Herr in griechische Hände, also in die griechische Regierungscamps kommen, weil die Echo war gut. Die hat sich so gut entwickelt, also am Anfang war das wirklich gar
2: nichts, außer den ersten ohne Grenzen, aber mhm. die hat sich in, entwickelt dass wir so am Ende ein Schule hatten äh, Platz für Kinder dass sie spielen Puppen äh, Women verschminken. genau das war so auch auch zum einkaufen gehen da war die die Tankstelle neben uns da konnte man sich also was was brauchen Zahnbrüste, Zahnbürste Zahnpasta das war einfach da neben uns okay. äh, Wasser war vorhanden Duschen waren auch da weil die, die 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 durfte man also mit dem, gab es, äh, gab es die, diese blauen Plastik-Duschen. Genau, genau. Die, die aber als Dusche umgebaut. Aber okay. auch die von der Tankstelle gab es Duschen, die, die hatte man 2 Euro, ich glaube, bezahlt. Genau. Und mhm. durfte man mit, mit warmes Wasser richtig äh, dich duschen. Ja, okay. und und für, so für die
0: Fernfahrer, genau mhm. wie die Waschmaschine. Konntest du es waschen. Genau, der hat mhm. sich
2: wirklich so gebaut, dass es dann okay war. Also wir, wir waren versorgt mit alles. Denen. Ja.
1: Okay.
0: Ich hatte noch dafür gesorgt, dass der Rami äh, Ramin, Ramis, Ramis, ein englischer Arzt, die seit 20 Jahren in Rumänien ein äh, großes Projekt haben, in Tinka, äh, die ich auf dem Balkan kennengelernt habe. Und der ist mit mhm. einem Wohnmobil aus Rumänien dann dahin gekommen, hat alle ärztlich untersucht, okay. hat Medikamente mitgebracht und so weiter. Und auch auf dem Balkan kennengelernt, die Flying Seagulls waren da, Ash Perrin, mhm. die Clown-Truppe. Ja. Die dann in dem ganzen Bereich nicht nur bei uns auf der Echo waren, sondern äh, die sind Ramin, äh, Ramis, Ramis. Ramis, ja. Ramis mit seinem äh, Truck, äh, mit seinem Wohnmobil und die Flying Seagulls mit ihren Fahrzeugen. Die sind überall gewesen, Hotel Hara, Idomeni und haben da die Shows gemacht. Und Ramis hat halt eben die medizinische Hilfe äh, geliefert. Also es also war wirklich aus freiwilliger Hand nachher eine recht gut strukturierte Geschichte.
1: Okay, aber mal her, du hattest nicht oder ihr oder wie auch immer, ähm, hattet nicht, als dann es hieß, okay, Umverteilung in offizielle Camps, nicht das Gefühl, okay, cool, dann geht es weiter und es gibt den nächsten Schritt, sondern ihr wären lieber an der Eko geblieben?
2: Ich hätte lieber auf Echo, Eko, weil an der Zeit, also ich glaube, als Tom noch da war, ähm, wir waren beide zusammen nach Griechenland, da hat mein Bruder ja mitbekommen, dass irgendwie noch was gut ist und der hat mich überzeugt, dass wir beide da gehen. Dann sind wir zusammen gefahren. Es war irgendwie in der Umgebung von Athen. Okay. Wir wieder zurückgefahren mit dem Zug und dann sind wir da. Ich habe eine Nacht geschlafen da und ich habe mir überlegt, also das waren so auch kleine Containerwohnungen. Hat mir nicht gefallen. Und ich habe mir gesagt, nee, es war mehr so offizieller Kampf und später hat mein Bruder durch seine Anmeldung bei dem Relocation-Programm nach Deutschland gekommen aber für mich war es, voll es war äh, legal und war so, war diese Atmosphäre, diese Harmonie zwischen den die Leuten, die an Eco waren, hat mir gefällt. Und okay. da hat ich mich entschieden, nee, ich gehe zurück. Ich, ich, es hat mir besser gefallen, dass ich an Eco bin, dass ich was tue, dass ich an die anderen helfe, und auch, dass die anderen mich helfen. Das war so, das war so die, die, dieses, das, das war eine äh, ein Gefühl zu denen, dass... Und Und es, es hat mir gefällt, dass man so zu so, so, so etwas gehört. Es war wie eine Familie.
1: Ja. Okay, also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, genau. eine Aufgabe haben, eine Rolle innerhalb dieser ja. Gesellschaft, Struktur, wie auch immer, zu finden. Okay, Ja, ist ja ganz spannend, weil, weil das heißt ja, du, dass, dass tatsächlich das, was ein wichtiger Aspekt in solchen Situationen ist, ist eben Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Aufgaben haben, eine Rolle haben, Funktion irgendwie innerhalb dieser
2: Gesellschaft. Ja. Zu Gruppe einer Community zu haben, dazugehören. Genau. Ja, also, und ich habe es gemerkt, also wie schon vorher gesagt, beim Übersetzen, es war wirklich dringend, weil da waren ein paar, aber nicht genug Leute, mhm. die, die, die übersetzen konnten. Und waren meistens dringend, wenn wenn man einen einen einen, einen kranken übersetzt, da der muss genau ganz genau wissen, was es los mit ihm ist, oder wenn wenn jemanden Fra Fragen stellt, irgendwie Statistik ausholen oder eine Liste schreiben, was genau sie wollen, was sie brauchen, mhm. egal was es ist, um die Hygiene geht oder zum Lebensmittel oder sowas, dass man es, die Kommunikation zwischen Leute war das fast null, also fast zwischen die 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 Flüchtlinge oder die 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 Helfer die waren null, also und, und da musste man übersetzen. Sonst okay, ja, nicht. verstehe.
1: Ähm, aber du bist dann alleine zurück wieder in die Echo. Ja. Und dein Bruder ist da geblieben und dann weiter?
0: Ja. Okay. Der Beweis für die schlechtere Situation, dass man da in der einen Nacht erlebt hat, war ja dann ja letztendlich die Umverteilung nach Basilika. Weil ich war dann zu Hause. Und wie gesagt, wir waren aufmerksam darauf, dass Idomeni wohl geschlossen werden soll. Ja. Ich meine, immerhin fast 20.000 Leute. Und im roundabout kann man davon sagen da oben die Ecke, Polikastro mit allem drumherum, was wild entstanden ist. Locker 25.000 Leute. Mhm. Sollten alle umverteilt werden, wieder nach Thessaloniki, ins okay. Umfeld von Thessaloniki und nach Thessaloniki in Industriegebiete, wo die äh, griechische Regierung dann offizielle Camps eröffnet hat. Und in Mahers Fall oder im Fall der Leute von der Eko war das in Vasilika, außerhalb von Thessaloniki, eine ehemalige Hühnerfarm, die seit 30 Jahren leer stand. Also eine einfache, riesengroße Halle, wo okay. nichts war. Keine elektrische Versorgung, kein gar nichts. Und dahin sind die nachher umverteilt worden. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich die ersten Videos gesehen habe von Helfern vor Ort und von Flüchtlingen vor Ort, ich war ja natürlich permanent connected mit den ja. Leuten, habe ich mich in mein Auto gesetzt und bin 1800 Kilometer in einer Tour runtergeballert, ohne zu schlafen. Okay, weil, weil da hatte ich echt Angst, dass unsere Leute dann irgendwo hinkommen, in Gefängnisse oder was. Weil für mich war es ja dasselbe mhm. wie für dich. Für mich war ja eine Community entstanden, das waren meine Freunde.
1: Aber, aber nur mal ganz kurz, in dem Moment war die Echo aufgelöst. Ja, alles. Die, die gab es dann, also so die, wie alle anderen. Die sind morgens
0: mit den Ninja-Turtle-Polizisten aufgetaucht, ziemlich früh morgens, gell? Äh, wer? Auf der Echo, da sind auch die Ninja Turtle-Polizisten dann gekommen mit Ja, den also
2: wir sind aufgestanden, da war natürlich wirklich mit dem, also die komplette Kampffahrt zu, also durfte keiner raus oder rein, also die waren überall rum. Okay. Und dann später auch so gegen 8, 9 Uhr, da, also wir wurden aufgewacht eigentlich, liegt. Und dann, also später, da haben die Busse gebraucht und dann, wie sollte man die Busse steigen? Ohne Info, gehen.
0: wohin und so, weißt du? Einfach nur, ey, ab in den Bus und jetzt weiter. Und dann sind genau. sie 100 ja, Kilometer. Weil Wir haben quasi das einmal
1: das, das Camp dicht gemacht, dass keiner genau. da draußen rein kann, ja. haben euch dann quasi aufgeweckt, haben Busse hingestellt und haben gesagt, jeder, der hier innerhalb ist, einmal einsteigen. Genau. Ja. Okay. Und wie lang warst du auf der Echo?
2: Ungefähr drei Monate,
0: ja. ja. Okay. Das war, glaube ich, im Mai, wo Vasilika wo anfing, ne?
2: Ja, denke ich auch. Ganz genau weiß ich nicht.
0: Mai, Anfang Juni. Ich gucke noch mal nach, wenn ich mein Telefon... Aber Dschihad hab.
2: hast
1: du da dann kennengelernt? Ja, so ja,
2: Dschihad war mit uns in die Küche dann und dann hat er auch mhm. so also gekocht.
1: Okay. Ähm, und dann wurde der weitergebracht mit dem Bussen nach Vasilika? Ja. Wie lange warst du da?
2: In Vasilika waren wir auch ungefähr drei Monate da. Also in insgesamt habe ich sechs Monate in Griechenland gebracht. Vielleicht davor... Und sind die zwei, Woche, zwei Wochen, die die am Anfang, zwei, drei Wochen am Anfang äh, in diesem... Auf, in dem Insel, auf dem Insel, ja. genau. Ja. Und noch ein paar Tagen im Athen. Und Rest war es fast Eco und
1: fast Elika. Okay. Und da habt ihr dann in dieser Hühnerfarm gewohnt quasi. Ja. Im Vergleich. Wie gesagt, ich kenne weder das eine noch das andere. Mhm. Wo waren die Unterschiede zwischen der Eco und der Hühnerfarm?
2: Es war zu. Da war das so wirklich... Da ein Zelt gebaut in diesem HUNA-Farm. also da war so ein Militärzelt mit so also große Zelt eigentlich so acht, acht Ja. 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 Mhm. Mit drei Personen. Der, der, der da war der, ich und die hat und noch ein anderer. Der andere wichtigste
0: Unterschied, äh, der absolut definitiv wichtigste und äh, schlechteste Unterschied für euch und für uns war, das war ein Regierungscamp. Ja. Da war ein Zaun drumherum, da war ein Eingang vorne. Jeder durfte sich frei bewegen, man durfte rein und rausgehen, ja. aber die Helfer nicht. Du durftest nur in dieses Camp rein und da helfen, wenn du in Griechenland über eine NGO registriert bist. Okay. Das heißt also keine Chance, die Echo da drin wieder aufzubauen, was wir ja eigentlich direkt wollten. Ja. Weil die Jungs haben mit den Freiwilligen all die ganzen Paletten, der, die den Boden dargestellt haben, das riesengroße Zelt, die Hütte, die daneben gebaut wurde, wo das Lager drin war und mhm. Quentins Wohnung, das wurde alles im Policastro zwischengelagert.
1: Okay. Und
0: eigentlich war die Idee, die Echo wieder zu eröffnen. Hat nie stattgefunden im Camp, aber die Katalanen haben ja dann nachher geholfen mhm. und haben ein Grundstück in, Nähe, in der Nähe von Vasilika, fußläufig fünf Minuten ja. äh, mit einem Griechen äh, klar gemacht, haben da auch wahrscheinlich eine Miete bezahlt ja. und haben da die Echo wieder aufgebaut. Aber die Versorgung war ab da vorbei, es gab nur noch ein Frühstück. Gell?
2: Ja. Okay. Also auch
0: ich durfte nicht in offiziell durfte ich nicht in, die, äh, in dieses Camp-Vasilika rein. Und da ich ja keiner bin, der gegen äh, geltendes Recht verstoßen will, es gab immer mal Löcher im Zaun und so, da mhm. bin ich auch mal reingegangen, aber äh, ich habe halt eben mich bekannt gemacht, weil äh, Maher war mein Kontaktmann im Camp, ja. ich habe immer draußen auf dem Schotterparkplatz äh, geschlafen oder an einem Strand später und Maher hat Ihnen drin Statistiken erhoben. Und hat die Bedürftigsten getroffen, weil wir waren ja noch kein Verein, war ja, ja gerade ja. in der Gründungsphase und hatten noch wenig Geld. Und da war eine Riesenhitze und mein Herr hat immer die Mütter mit Kindern gesucht und dann haben wir da einen, äh, einen Lüfter reingebracht und Moskitofalle elektrische. Gell. Ja. Und ich bin dann kaufen gefahren, mhm. habe das Zeug besorgt und mein Herr hat es verteilt.
1: Okay, also du warst quasi innen der Kontaktmann. Genau. Und du, Tom, warst außen quasi die Person, ja. die die Sachen besorgt hat. Und
0: wie gesagt, ich durfte nachher rein, weil die griechischen Polizisten haben mich gekannt. Ne? Ja. Die haben da kein Problem mhm. damit gehabt, ohne der große Genehmigungssachen. Haben die gesagt, ja, ja, der ist in Ordnung, kann rein. Ne?
1: Okay. Was habt ihr da gemacht, den ganzen Tag?
0: Das war genau so ja. also
2: was, was, was wie vorher. Was, <lacht> was ich noch dazu sagen will, ist, am Anfang hat es keiner gefällt, weil um, Im Eco hatten sie so, also auch wenn es ist ein Zelt ist, die haben sich einen so wie zu Hause gebaut mhm. und dann wurde deren Zuhause wieder von denen weggenommen. Da ja. es, am Anfang war das wieder eine schlechte Situation, da war so viel Ärger und die wir haben demonstriert auch an die Fasilika, äh, das ist warum uns da gebracht. Da ja. waren Menschen, die haben versucht wieder so überlegt sie wieder, dass sie wieder nach Eco gehen, aber es, es, es hat nicht stattgefunden. Also es war so ich, Unzufriedenheit äh, mit dem Aktion, dass sie okay. nach Kasselika kommen. Ja. Aber danach mit der Zeit hat sich wieder entwickelt, dass sie wieder, die die wir haben es gesehen, dass die äh, Helfer, die sind wieder da zurück und die haben wieder versucht, was zu machen. Auch die, die Besetzerin von der äh, Eco-Tankstelle, äh, die war selber in dem Kampf nochmal. Die hat auch die Flüchtlinge äh, besucht, also mhm. da, da, da hast du, du merkst, dass es nicht nur
0: war Geschäftding, sondern da war so eine, Be Be Beziehung. Genau, eine Das ist Beziehung wirklich was entstanden. Die, Menschen, die ja. Besitzerin der Tankstelle fährt 100 Kilometer, um ihre Leute zu suchen. Ja,
1: krass. Hm? Ja. Okay. Und was
0: auch halt eine dramatische Situation, eine Verschlechterung der Situation war, ist natürlich dadurch, dass die Eco-Kitchen nicht mehr erlaubt war. Der Hintergrund war ja, weil die Versorgung jetzt offiziell von Startseite generiert wird. Ja. Und ich weiß, dass die griechische Regierung, und zwar die Luftwaffe, die war Verantwortung für die Lebensmittelversorgung. Mhm. Die hat pro Flüchtling pro Tag 10 Euro von der Europäischen Union zur Verfügung gestellt bekommen. Okay. Aber das Essen wurde, das haben wir nachher später festgestellt, von der Luftwaffe an einen Caterer in Athen vergeben. Okay. Auch für Thessaloniki. 400, 500 Kilometer weiter weg. Mhm. Und wir kennen alle äh, Kantinenessen für 40.000, 50.000, 100.000 Leute in einer Cateringfirma ja. und das dann verteilt worden. Also es gab gute Beispiele, wo in den Alubehältern wenn man Glück hatte, waren da drin ein paar halbgar gekochte Nudeln mit einem Wasser, was leicht rötlich gefärbt war, was Tomatensauce darstellen mhm. sollte. Es kam aber auch vor, dass du die Schale aufgemacht hast und in Madenaugen geschaut ja. hast. Also es war wirklich eine ultra, ultra schlechte Versorgung. Aha. Und die Geflohenen in Basilika haben zwei Tage die Essensannahme verweigert. Da okay. war ich wieder da mit dem großen Mike. Ja, die haben... Einfach gesagt, nein, wir essen hier nichts mehr. Wir verhungern lieber. Und da gab es dann tatsächlich so was Ähnliches wie eine Basilika-Regierung, die sich unter den Geflohenen äh, gegründet hat. Also die Hauptsprecher ja. von der Community, die auch Englisch sprachen und so weiter, auch ältere Leute, die dann halt verlangt haben, dass hier was geändert wird. Mhm. Und da wurde ich noch eingeladen, weil da sollte darüber gesprochen werden, wie können wir die Echo wieder generieren? Ich hatte noch die, die Hoffnung, dass wir die Echo wieder da reinbekommen. Ja. ich weiß noch gut, wir haben bestimmt zwei Stunden im Kreis mit 30 Leuten, mit dem Oberst, also dem obersten Führer der Luftwaffe von Griechenland, mhm. der da hinkam extra, mit zwei absolut hochrangigen UNHCR-Beamten, ja. haben wir im Kreis gesessen und es wurde tatsächlich von denen gefragt, was sollen wir denn verbessern? Okay. Was kann denn besser werden am Essen? Geendet ist das Ganze nachher darin. Die Eko wurde nicht erlaubt. Ja. Und man hat ihnen Salz und Pfeffer dazu gegeben, damit sie nachwürzen können.
1: Aber das Essen ist das Gleiche das geblieben? Das Gleiche geblieben. Ja gut, dann hast du gewürzte Maden, das hilft dir jetzt auch nicht ja, so viel.
0: Aber das war die Lösung. Und das war auch der große Shitstorm, den damals die Griechen bekommen haben. Weil für 10 Euro ja. pro Nase so eine Scheiße zu bauen, also das war schon krass. Ne? Aber wir hatten dann halt eben auch durch die Katalanen, die wirklich einen hervorragenden Job gemacht haben. Mhm. Es waren ja ganz viele Leute, die auch gut ausgestattet waren mit der katalanischen Regierung und Geld und hin und ja. her. Wir haben dann immer wieder Essensverteilungen im Camp realisiert. Ne? Ja, aber gibt so ein ganz lustiges Video, wo äh, hat mit nacktem Oberkörper äh, Wassermelonen durchschneidet, wo Wassermelonen, <lacht> ganze LKW, Wassermelonen wurde geliefert. Mhm. Ne? Okay, ja, cool. Oder auch eine ganz tolle Geschichte von Vasilika, auch wieder, um mal zu verstehen, dass äh, diese Community unter sich auch Regeln findet, direkt gegenüber auf der anderen Seite der Straße von Vasilika, war ein großes Feld mit ja. Gemüse mhm. und Obst okay. und natürlich haben die Leute in der Not Hunger äh, sich versucht da Nacht selbst zu versorgen okay. und sind dann rübergegangen haben im Prinzip Essen gestohlen weil es gar nicht anders ging. Ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, der hieß auch Ismail, wie mein Kämpferfreund Ismail, der ältere ja. Mann Ismail. Der hat sich mit dem Bauern, der nebendran wohnt, zusammengeschlossen und hat gesagt, es tut mir total leid, hat ihm das erklärt. Ist halt eben nun mal so, das sind keine Diebe, das ja. sind Menschen, die Hunger haben. Aber wenn du möchtest, passe ich darauf auf, auf dein Feld. Und dann hat er auf dem, direkt an der Straße war so eine kleine Hütte so ein mhm. gebautes Ding, ja? also mit gemauerte kleine Hütte. Dann hat er von den Bauern in diese Hütte einen Kühlschrank reingestellt bekommen, ein Bett reingestellt bekommen, ein, äh, äh, alles Mögliche zu essen auch bekommen und so weiter. Quasi als Entlohnung dafür, damit er ein bisschen auf sein Grundstück aufpasst. Okay. War auch, also auch da wieder... Da hatten die Leute das Essen vom ja, Feld? Ja, es gab ja dann, wie gesagt, von uns ah, okay. gab es ja Lösungen. Ne? Mhm. Wir haben auch von der ECO, das ist ja das eine Gruppenfoto, was du schon beim ersten Posting verwendet hast, ja. wo die ganze Mannschaft mit dem Frankenkonvoi-T-Shirts da steht. Mhm. Äh, da haben wir in einem Lager in Thessaloniki. Mhm. Ja, da war das Opferfest, ich glaube, oder Zuckerfest. Genau, haben genau. Zu so einem besonderen Nach-Ramadan-Fest oder sonst genau, was. das ist
2: ein besonderes Fest, was wir haben. Das okay. ist. Äh,
0: Vergleichbar mit, mit Weihnachten und so. Ah, okay. Und da Verstehen. haben wir dann tatsächlich da auf der anderen Seite von Thessaloniki, Stunde Fahrt oder sowas, haben die Jungs dann äh, den ganzen Tag geschnippelt und äh, super vorbereitet und dann mit Töpfen rübergebracht und in Basilika verteilt.
1: Ah, okay, ja, cool.
0: Auch das Opferfest wurde auch gefeiert mit Luftballons und so weiter, war ich noch mit drin. Ja, ja? Ja. Okay. Also, wir haben wieder versucht, die Lücken zu finden, wie wir dann trotzdem helfen können. Ja, ja, sehr gut. Und da haben wir auch noch einen wichtigen Mann kennengelernt, müssen wir auch noch unbedingt erwähnen, weil der kommt später mal. Wir haben Maurizio kennengelernt. Genau, Maurizio ja,
1: ist, ist jetzt ähm, Casa Base.
2: Ja, genau, aber damals war es noch in der, äh, er war mit Mom Beyond the Border mhm. und er war äh, dann in den Camp auch. Also, äh, die, die hat, der hat mehr Ärzte dabei, Krankenschwester und die waren ganz Zeit von einem Kampf zu der anderen und die haben Leute für, behandelt. Ja. War ich auch oft äh, dabei zum Übersetzen
0: und die, die haben auch wirklich tolles Arbeit gemacht. So. Und den, den haben wir dann wieder getroffen, als ja. wir beide das erste Mal in Griechenland waren. Ja, so. äh, vor vier Jahren, Anfang der Pandemie und ja. sitzen in unserem Apartment abends und ich kriege eine WhatsApp-Nachricht von Maurizio, der seit 2016 permanent in Griechenland lebt und hilft ja. und kriege auf einmal eine WhatsApp-Nachricht äh, in Englisch. Hey, you are here, I want to see your faces. <lacht> wir wussten ja gar nicht, dass er da war, gell? Ja, nee, nee. Und dann ja. haben wir ihn wieder gefunden und seitdem arbeiten wir wieder zusammen.
1: Ja, voll cool. Um, in der Episode Episode 5, da geht es um die Arbeit von den Plain Peace, mhm. die der Frankenkonvoi quasi zu Maurizio, zu Maurizio vermittelt hat. Genau, vermittelt hat. Äh, wer die noch nicht gehört hat, kann da gerne mal reinhören, weil da geht es genau um Maurizio, der ja. da aufgepoppt ist. Ja. Sehr gut. Wie ging es für dich weiter mal her, nachdem, ich meine, du warst dann jetzt sechs Monate in Griechenland. Wann warst du auf einmal nicht mehr in Griechenland und warum?
2: Ja, Nach sechs Monaten in Griechenland bin ich nach, bin ich nach Nürnberg geflogen und dann bin ich... Bin ich äh, zu einem Camp in Sendorf ge äh, gebracht worden. Ja. Und da habe ich erst einmal noch mal Tom getroffen. Ich glaube, du warst schon mal zwei, Ich habe es über Monaten. Social
0: Media mitbekommen, dass, ja. er, dass er hier ja. ist. Genau, okay. also du, du wusstest, äh, dass ich komme und dass genau. ich da und aber wo genau weiß ich nicht. Und ich war total nervös und aufgeregt ja. und war damals mit der Anna zusammen. Und bin völlig nervös, wie so ein, so ein 14-Jähriger habe ich mich verhalten, hat Anna mir später erzählt. <lacht> oh Gott, oh Gott, der Maher ist hier, oh je oh je wir müssen, nee, müssen da hin. Wir sind dann wirklich nach Zirndorf gefahren und haben ihn da auch getroffen. Ja. Er war innerhalb des Camps und äh, ich habe dann direkt mit dem Security-Menschen äh, gesprochen. Ich werde den Namen nie in meinem Leben vergessen, trotz Namens Dement. der Helmut. Ein älterer Mann, ja. ein privater Mann, der da eingestellt war, um Security an der Pforte zu machen. Der, der war in dem Bild, was du gepostet hast. Ja, das
1: ist beim... Folge 18, glaube ich, ist. Genau, das genau. Bild ist das. Ne? Ja.
0: Und Maher war dann drinnen, wir konnten uns unterhalten durch den Zaun und so weiter und wir haben dann immer mit dem, wir waren da mindestens drei, vier Stunden, weil da war seine erste medizinische Untersuchung sofort, äh, mhm, ja. die medizinische Untersuchung gemacht, aber das Interview wurde nicht gemacht, das sollte am nächsten Tag gemacht genau, werden.
2: Genau, die haben einfach mich registriert, dass ich hier komme, man ein paar Sachen gegeben äh, zum äh, Versorgung, äh, okay. Decke und sowas, und dann mich an mein Zimmer gebracht haben und wie, wie, wie
1: war da die Unterkunft also wie war da die Unterbringung
2: da war ein Zimmer mit vier Betten ich glaube aber da war nur eine Person in die Zimmer noch also zwei Betten waren frei noch mhm. ja
1: aber in einem Gebäude war das? In einem Gebäude ist das okay. ganz normal.
0: Ich Kein mhm. Nein,
1: nein,
2: es ist, es ist, die ist eine zentrale, Auf zentrale Annahmestelle für Bayern. Ist das genau, Neuer. das steht neben mhm. dem BAMF. Also.
1: Ja, okay.
0: Und da haben wir halt eben die Zeit, die anderen und ich, draußen die mehreren Stunden in Brüten der Hitze, war super heiß, äh, genutzt mit dem Helmut immer wieder zu sprechen und zu fragen und so. Der hat uns sogar Wasser durch den Zaun gereicht, damit wir was zu trinken haben. Mhm. Und der Helmut hat uns dann äh, mehr oder weniger illegalerweise gesagt, äh, hier pass auf, heute Nachmittag um fünf ist hier Feierabend, dann sind die Offiziellen weg, wir bewachen weiter, dann kannst du den auch mit nach Hause nehmen. Muss nur morgen vor 8 Uhr wieder da sein, bevor die Offiziellen kommen. Und dann hat okay. er direkt die erste Nacht auch äh, hier im, im, äh, in der Apotheke geschlafen. Okay, da ist auch das Bild entstanden, was du da gepostet hast, weil als Maher dann rauskam, halb illegalerweise, ja. standen ja Anna, die ihn umarmt, und ich draußen. Ja. Und der Helmut stand drin im Gefängnis. Und ah, da habe okay. ich extra dieses Fake-Foto gemacht. Guck mal, der, der, der Security-Mensch ist eingesperrt und wir sind frei.
1: Ja, Okay, <lacht> Verstehe. okay wie lange warst du dann in Zirndorf untergebracht?
2: Ja, in Zirndorf war ich ungefähr eine Woche. Woche? Dann, sobald die, die meine Unterlagen fertig gemacht haben, sobald habe ich mein Interview mit dem im fertig also, gemacht, dann bin ich noch zu einem anderen Cup im Zentrum gebracht, es war noch ein bisschen dahinten, mhm. war so eine alte Lidl oder Aldi, die war leer. Also man, man hatte noch die die den, den Siegel oder wie heißt das, das Ding da draußen also gesehen, aber innen war es als Cup einge, eingestellt. Also das Logo meinst das du? Das Logo, ja, okay. das war noch mhm. das Logo von den Lidl da, da mhm. von der Kette. Aber innen war es so mit, den, mit Mauer gebaut, dass es so jeder ein Zimmer hat. Okay, Dach, Dach oben war er frei, aber nur äh, wendig.
1: Ja, ist wahrscheinlich so. In, in Fürth gab es das ja hier im ehemaligen Saturngebäude für jetzt die ukrainischen Flüchtlinge. Genau, das genau. Das ist, glaube ein ähnliches Konzept. Genau wie genau, der Höfner auch.
0: Ja, genau. Genau.
2: Da war auch, ich, ich glaube, ein paar Wochen die ich nicht tatsächlich da war, weil ich durfte nicht da bleiben, also ich war frei zu bewegen okay. und ich habe es meistens so also Zeiten beim Tom gebracht hier in die Apotheke.
0: Ja, okay. er hat bei mir hier in der Apotheke immer geschlafen. Ich habe mein Büro ausgeräumt, da war ein Ofen drin, ja. braucht man zwar damals nicht, mhm. aber er hat dann hier geschlafen und ist immer nur zu den offiziellen Terminen hin. Und ganz wichtig, wir mussten sowieso einmal am Tag hin, weil alle deine Post ist da angekommen. Genau, also mhm. einmal pro Woche mhm. musste
2: ich da einfach. Außer den Post, musste ich auch mich anmelden, dass ich immer noch das da bin. Das also ja, ja. einfach zeigen, dass ich da bin. Mhm. Genau. Aber der Rest war ich hier an der Apotheke, nicht nur vor dem Grund, dass ich äh, Tom sehe, war aber auch, waren, äh, wir haben so viele Besucher bekommen. Ja! Und das war auch so, die, die, die Person, alle Personen, die ich in Griechenland kennengelernt habe, die Helfer ja. Die haben alle ungefähr nach Deutschland gefahren und hier gekommen. Alle sind also hier, hier
0: gewesen. Die Apotheke alle ja, nach, <lacht> eine Nacht oder mehrere Nächte hier, hier geschlafen. Ja der cool. Bernd aus ja. Holland, der auf der Echo so lange war, der hat eine Woche hier gewohnt. Der Quentin hat drei Monate hier gewohnt ja. ne? okay. ja. und hat sogar noch beim äh, historischen oder mittelalterlichen Weihnachtsmarktaufbau geholfen, um ein bisschen Geld zu verdienen Aha. damals. Äh, dann kam Josh. Noch viel später im Jahr genau. mit seinem roten Van, der Engländer. Ja, ja Carolina, äh,
2: die, die, die Lia. Carolina
0: war hier. Also alle Helfer, Beide die Lia. an Echo waren und mhm. dann irgendwann aus Basilika abgezogen sind, haben Zwischenstationen hier gemacht und haben lange in der Apotheke verbracht. Also ja, der Johnny war, war hier. Cool.
2: Es, war, es war wirklich so, äh, so gute Nächte, also wir haben ja. wir hier zusammengebracht, dass es jetzt... Eine andere Version, dass man sich so in eine zivilisierte Welt also trifft, yeah. <lacht> In genau. Deutschland nicht mehr in Zelte und Kampf, so, das, ist, das war ganz anderes. Ganz anderes. Ja, okay, wir konnten abends spannend.
0: essen gehen. Ich meine, das haben wir in Netten in, in Thessaloniki doch, da auch. Aber auch in Policastro haben wir das auch immer mal gemacht. Ich habe immer mal wieder ein paar Leute eingeladen mhm. und bin mit denen einfach die fünf Kilometer nach Policastro rein. Und wir haben uns auf dem Marktplatz gesessen und haben Kaffee getrunken. Okay. Einfach mal um den camp alltag eine Zeit ja. lang zu vergessen. Aber hier war es dann ja ganz anders. Ja. Äh, erstens hast du hier gewohnt, außer nachher ein paar Wochen in Rot äh, und, und, und die anderen, die hier waren, wir waren ja frei und wir sind in die Stadt, wir sind in die Gustav, wir haben uns mhm. auf den grünen Markt gesetzt und waren Sushi essen, wo der Maher ein sensationelles Erlebnis hatte. Ja. <lacht> ja. So
1: was war da? Hä? Was war da?
2: Ich habe ein komplettes Stück Wasabi im Mund, also gesteckt, also einfach so. Okay.
0: Das ist eine ziemlich wichtige Story, wenn man die Tiefen kennt, weil dadurch ist ja was ganz Tolles entstanden später mal. Okay. Aber er hat wirklich nicht gewusst, Wasabi einzuschätzen, weil er isst sehr gerne Fisch. Du hast mhm. mir gesagt, es ist scharf, aber ich habe nicht vorgestellt, dass es so scharf ist. Und habe einfach so ein
2: Stück genommen und im Mund gesteckt und es war so boah, Feuer. Und daneben ich hatte ja eine, eine so 0, 05 Mai tai. ich glaube, es war 03 05 Mai tai. und dann habe ich sofort das der Mai so dahinter geht, getrunken. Okay. Das ist einfach die, die Perme, also die, die ja, Schärfe so weg ja. haben.
0: Ja. Es war so krass. <lacht> 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 ja, ja, aber war eine vorstellen. schöne Zeit, auch hier. Also. All die Leute wiederzusehen, die die in Griechenland kennengelernt hast, also ob Helfer oder Flüchtlinge. Es waren auch ganz viele Flüchtlinge plötzlich hier. Hm. Hassan mit seiner Familie. Ja, die kamen äh,
2: da auch danach. Dann war Dschihad auch danach. Ein paar, Dschihad, Dschihad hat kam das an war, äh, Drei, vier Wochen gedauert und kam danach mir so.
0: Und wie hieß er noch? Der etwas ruhiger hat auch immer gekocht, der jetzt an der Nordsee ist. Der ah, Mohammed, genau, die hat das auch geschafft mit, äh, mit seiner Familie. Das war auch eine krasse Situation. Der ja. sprach kein Englisch und kein Deutsch und kein gar nichts. Ja. Und die haben ihn in Zerndorf, da war ja nur die Erstaufnahme. Und dann wurde es in Deutschland weit verteilt. Die haben dem dann gesagt, okay, hier hast du deinen Zettel. Du musst morgen da und da sein an der Nordsee.
2: Und es okay. war so eine Regional mit Regional mit, ich glaube, ein oder zwei
0: Umsteigungen. Okay Ob, und er wusste äh, kein Wort in Englisch also es war <lacht> die gedruckte Deutsche Zettel mit. Ja. Und dann sind wir hingegangen und haben wirklich für den Zug Verbindungen rausgesucht und haben an jeder Umsteigestation, äh wo er aussteigen und umsteigen musste, haben wir in meinem Netzwerk, was mittlerweile entstanden ist, irgendjemanden gefunden, der am Bahnhof war und ihm gezeigt hat, wie man ans nächste Gleis kommt. Okay. Ja. Und, ein, und er hat ja seine zwei oder drei Kinder dabei ja, gehabt ja. und es war da kalt schon, der war im Winter erst hier. Und an einer Station, kurz bevor er dann da oben irgendwo in der Nordsee ankam, äh, da war sogar eine Helferin, die äh, den Kindern dann Daunenjacken gebracht hat und alles. Da haben wir über das Netzwerk den Menschen durch Deutschland transferiert. Ne? Okay. weil war, war ja auch so eine lustige Geschichte vom BAMF. Äh, hier hast du deinen Zettel, such dir mal Zugverbindungen raus, auf Wiedersehen. Ja, wie? Okay. Ja, wie? Ja,
1: verstehe. Ja, krass. Okay, aber mal her, du bist damit quasi dann erstmal in Deutschland angekommen. Genau. Und hast damit auch deine Flucht ja quasi beendet, indem du es geschafft hast, an einen Ort zu kommen, wo, wo tatsächlich kein Krieg ist und wo ja. all diese Sachen, die du unterwegs erlebt hast, vorbei waren. Ja,
2: genau. Ja, daran fängt ja der die Prozess hier in Deutschland, das ist normal. Das
1: ist ja gut, aber das ist halt dann Bürokratie, noch, das genau, ja, auch das, ist total, so, nee, das, aber ist, das ist ein
2: normaler Prozess. Es hat auch gedauert, aber muss man danach so Sprachkurse und bla bla, ist notwendig.
0: Dauerzeit, ja, klar, aber notwendig, finde ich. Ja, nicht so ganz notwendig. Also ich wäre dafür, wenn ihr genauso behandelt worden wärt, wie jetzt die Ukrainer letztes Jahr, indem ihr sofort eine Arbeitserlaubnis bekommt und sofort in ein Sozialsystem eingebunden werdet und fertig. Das war teilweise mhm. kontraproduktiv, weil die Sprache ist ganz elementar wichtig, ja. ganz wichtig. Aber wenn ich nur mal überlege, dass du bis zu drei, vier Jahre dazu verdonnert bist, wirklich nur vom Staat unterstützt zu werden, ohne, bevor du mal selbst was machen kannst. Ja, genau. Ist ja nicht nur für dich eine unfassbar große Zeitspanne, wo du Zeit verlierst. Ach, voll, ja. Und es gibt ja auch wieder den Kritikern völlig recht, dass die einwandern in ein Sozialsystem.
1: Ja, es ist ja aber auch so, ich meine, du warst mit einem Studium, du hast ja auch Know-how und Wissen, hm. was du einbringen könntest. Mhm. In deinem Fall, du konntest Englisch, immerhin ich warst du der Dolmetscher, das könnte man ja auch nutzen, diese Fähigkeiten und dir damit die Möglichkeit geben, auch Geld zu verdienen, ja. auch wenn du parallel noch Sprachkurse machst.
2: Ja, genau, da, da habt ihr recht. Aber ich glaube, ich, ich, ich vergleiche vom, alles vom vorher. Also ich meine, ganz, ganz, meine, meine ganze Reise im Irak, in der Türkei, äh, Griechenland, da war es äh, in Deutschland viel besser als die andere. Ja, 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 ja. Vergleicherweise denke ich noch, also es okay ist, dass also es... Also es war ein Prozess und es hat gelaufen, es hat es mhm. geschafft. Ja, wenn, wenn man vergleicht mit der Ukraine, wie es mit denen läuft jetzt ein bisschen, man, 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 man überlegt sich, ja, konnte man das andere auch schneller laufen lassen. Ich hat, es hat bei mir nur sechs Monaten gedauert, bis ich erstmal meine Arbeiterlaubnisse bekommen, also ohne, was, eine Wohnung suchen durfte und so und so und so. Ja. Also vor, vor den ersten sechs Monaten durfte ich gar nicht machen.
0: Ja. Ich ja, meine, okay. da haben wir aber auch noch einen Schiefbruch ja. erlebt mit dem Jobcenter Nürnberg-Süd. Ja. Der hat uns die Wohnung nicht gegeben. Und dann musste er wirklich tatsächlich kurzfristig noch nach Hansbach in ein Containercamp, weil so ein okay. blöder Mitarbeiter uns wirklich einfach in die Parade gefahren ist. Aber Gott sei Dank kann man das ja auch nachher geregelt mit einer anderen Wohnung. Und was halt eben auch sehr, sehr schade für ihn war, oder was mir sehr, sehr leid tut für ihn, seine Fähigkeiten, zwei Jahre Studium, Geologie, auch wenn du jetzt mit Geologie hier nichts anfangen kannst, sind allein durch die Tatsache, dass halt eben der Rucksack im Meer verschwunden ist, wo ja. die Unterlagen mit dabei sind. Und da es eh schwierig ist, ein ausländisches Studium bei uns anerkennen zu lassen, ja. hat er keine Chance gehabt. Er hat es ja versucht, leider Gottes kam die dämliche Pandemie dazwischen, und hat ein neues Studium hier aufgenommen. Ja. Elektrotechnik hat er sich dafür entschieden. Ja. Aber das war natürlich im Fernunterricht mit Zoom. Gerade bei Elektrotechnik, so ein umfangreiches ja, Ding. Das ist ja, also ich weiß nicht, von eurem Studienjahrgang haben 80% Leute abgebrochen, oder? Ja, viel viel mehr. Ja. Also, die, der, der also nicht so nur Menschen, die nicht ganz 100% Deutsch sprechen, sondern auch Deutsche ja. haben da versagt. Ja,
1: ne? ja, natürlich. Ja, Corona war da schwierig. Also hat er ähm,
0: jede Menge Hürden in den Weg gelegt bekommen und immer mehr Zeit verloren.
1: Aber heute hast du einen Job, mhm. ähm, du hast eine Wohnung, du bist angekommen in Deutschland, ja. du bist im Frankenkonvoi aktiv, du bist im Vorstand, du hast im Frankenkonvoi dein eigenes Projekt, wo du Menschen in deiner Heimat von hier aus unterstützt, mit Lebensmitteln versorgst, was du betreust und verwaltest quasi und von daher würde ich sagen, ist ja ganz gut gelaufen und tatsächlich, ich meine, genau so sollte es sein. Ja. Könnte ein
2: bisschen schneller gehen, aber so sollte. Genau. es sein. Ja, das, das wollte ich auch sagen. Schneller könnte gehen, aber mhm.
1: ja. ja. Ja, cool, dann würde ich nämlich sagen, danke mal her, weil wir haben jetzt über drei Episoden deine Geschichte erzählt. Wir haben auch über die Echo jetzt ein bisschen sprechen können. Ja, danke für die Einblicke. Danke dir auch. ich denke, das war nicht das letzte Gespräch, weil du ja, wie gesagt, noch einiges an Aktivitäten innerhalb vom Frankenkonvoi hast, wo wir dann eh nochmal miteinander reden. Aber erstmal, um dich vorzustellen, glaube ich, war das jetzt wichtig. Und anhand deines Beispiels einmal zu zeigen, wie das so ist, zu fliehen. Und auf welche Hürden man trifft und wie die Unterschiede sein können zwischen Ländern, Systemen, Strukturen, auf was man so trifft, an Unterstützung oder Nicht-Unterstützung, ähm, fand ich jetzt sehr wichtig. Ähm, habt ihr noch was zu sagen zu dem Thema?
0: Ich möchte mich auch bedanken. Ich weiß nicht, ich bin katholisch erzogen, glaube nicht wirklich an Gott, aber vielleicht gibt es ja dann doch irgendjemand, der mir die Möglichkeit gegeben hat, auch mal her der heute ein ganz enger Freund von mir ist, kennenzulernen. Und ich bin wirklich glücklich darüber, dass ich die Zeit in Griechenland verbringen durfte. Mhm. Weil da hat sich mein Leben nochmal unfassbar bereichert.
1: Ja, ich, da reden wir jetzt, denke ich, in der nächsten Episode drüber. Griechenland war ja dann eh nochmal so ein Knackpunkt quasi. Oder diese Phase war ja nochmal ein wichtiger Punkt innerhalb der Vereinsgeschichte auch.
0: Die wurde da
2: gegründet. Ja, genau.
1: Ja. Da reden wir dann nochmal genauer drüber.
2: Ich bedanke mich auch. <lacht> euch auch. Also vor die tollen also Gespräche und die Erinnerungen, <lacht> die es aufgeru aufgerufen werden. Also Ja, yes, es waren schlimmes Zeiten für mich, aber mittlerweile also, ich erinnere ich mich nur an, die nur an die Positiven. Für mich die, die Zeiten in der ICO und in der Liga mit den anderen, es waren so ganz gute Zeiten. Also ich, die positive Dinge äh, habe ich in meinem Kopf, negativ habe ich alles fast äh, gelöscht also sind noch nicht ganz weg aber ich versuche sie zu vergessen weil sie sind die, muss man sich an den positiv konzentrieren
0: da, da, da muss ich nochmal mit einstimmen da muss ich mich wirklich mit einklinken ne? weil äh, Jonathan du bist der erfinder von dem podcast hast mich davon überzeugt, das zu machen. Und ähnlich wie mal her, gerade eine Zeitreise gemacht hat und äh, auf Gedanken kamen, die lange irgendwo im Wabern verschwunden sind, ging es mir ja auch. Also wirklich ja. ein riesen Danke für diesen Podcast. Nicht nur, dass wir den Leuten erzählen können, was wir auf dem Herzen haben, was passiert ist, wie es gelaufen ist oder so, aber auch für mich persönlich bedeutet dieser, dieser Podcast ein super, super... Reflexion und sortiert nochmal, ganz gut. Danke mhm. dir.
1: Sehr gerne. Ähm, wie gesagt, ich halte es auch für sinnvoll, das alles einmal irgendwie festzuhalten, ein bisschen sortiert zu kriegen und ähm, auf die Art einen Einblick zu geben und auf die Art habt ihr auch irgendwie eine Art von festgehaltener Erinnerung quasi. Ich soll
0: dir auch von meiner Mama ein ganz großes Dankeschön ausrichten, die zwar der digitalen Welt ein bisschen fremd ist, aber meine Schwester hat dir jetzt gezeigt, wie das geht okay. und sie sagt, du würdest das ganz hervorragend machen das und sie wundert mich. sich darüber, was ich alles im Kopf habe.
1: Ja, man muss das nur triggern, dann kommt das schon wieder raus. Jo. Sehr gut. Ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr könnt den Podcast gerne abonnieren, egal auf welcher Plattform. Bewerten wäre super, Weiterempfehlen empfehlen wir noch viel besser. Feedback freuen wir uns sowieso immer. Auf Spotify die Musikplaylist könnt ihr auch gerne abonnieren, reinhören, wie auch immer. Ansonsten Social Media, Facebook, Instagram vorbeischauen, Bilder angucken und auch gerne Social Media abonnieren. Und ab jetzt jeden Samstag 12 bis 18 Uhr in den franken concept store vorbeischauen in der Mathildenstraße 28. Wir haben jetzt habe ich auf Social Media, glaube ich, schon geteilt. Ähm, die Bücher von Syrisch im Vegan auch. Hier aus Gostenhof in Nürnberg sitzen die. sind sehr geile Kochbücher. Einfach syrisches Essen, mal her. In Vegan, wir haben schon drin geblättert. Ja. Er und, hat ja auch
0: schon danach gekocht. Äh, ich habe
2: es geschmirkt und gegessen. Oh. Ja.
1: ja, wie gesagt, wir erweitern das Produktsortiment hier sowieso die ganze Zeit. Und komm vorbei, quatschen, Mocker trinken und sich umgucken in der Apotheke in der ehemaligen. Um, genau, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
0: Aloha. Ciao.
1: Ciao. Magic and White
0: My thoughts and aloha go out to Maui. Wär's nicht auf der anderen Seite der Welt, wäre ich jetzt lange in Maui.